0: Oi, eu sou o Henrique. E eu sou o Marcelo. Sejam bem-vindos ao After do Fim do Mundo. Tchau! E eu quero deixar aqui o Instagram after do fim do mundo. por lá vocês podem mandar ideias para futuros temas, sugestões de quadro e até mesmo a sua crítica. E nos assuntos do momento da semana, a gente tem a Leona Navigativa confirmando a sua candidatura à vereadora, ela que entra numa campanha coletiva, então né, boa sorte para Lenda. E já tá no prazo então, já, de de anunciar suas Aparentemente já está, né? Porque foi domingo dia de confirmação, se eu não me engano. Mas ela já publicou no Instagram, então se não pudesse ela ia levar uma multa, né? Realmente. Não pode divulgar antes. Eu separei aqui o caso da Shakira, né? Em nota do El País, ela tá sendo investigada por sua negação de imposto mais uma vez. Milena. E a Robin Wood né? das divas pop. Amo. Boa sorte pra Shakira, hein? E vamos de conta na Suíça. <risos> vamos de hit também. É... Tem mais alguma coisa aí? Só anunciar no início da Fazenda, que voltou com todos. Hoje eu todinho já tá no chat aparentemente. <risos> em dois dias eu acho que já vi uns 30 memes dela. Eu também, eu nem assisti ainda, não tive nem tempo. Mas só vi meme dela e, 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 e como é top no Twitch, como é assunto tá do momento. Né? Tá sentindo... Bom, gente, o tema de hoje, a gente já tinha gravado, na verdade, esse episódio. Eu um spoiler. <risos> a gente vai revelar aqui. Mas eu, acho, eu acredito, né, tu, acha, tu deve concordar que estava faltando incrementar mais né, a nossa pesquisa E a gente ter uma elaboração melhor A gente fez, a gente fez, assim, aleatório, não foi? foi? A gente gravou Na verdade, né, a gente não tinha nada, a gente só falou, vamos gravar, a gente gravou, Exatamente. ficou ruim E a gente tá aqui sem ter pesquisado É, é, é verdade, Fico... é mentira, a gente pesquisou de <risos> última hora, mas a gente pesquisou o, o, o tema de hoje é filmes de terror versus ou e, né e ou aquele famoso I.O. <risos> Filmes de suspense. Um minuto só pra falar do I.O. As músicas da teia, um minuto só do, do nome. Meu Deus. E esse, esse, esse tema veio a mim, na verdade, quando eu fiz um post. Vou recordar agora. Ele veio né? a mim, é ótimo. Veio a mim, O meu português é ótimo. Né? <risos> esse, 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 essa ideia surgiu depois que eu fiz um post, na verdade. Eu não tava atacando. Eu só fiz uma crítica ao Exorcista, aquele filme lá de
1: mil
0: 17... e 70... 1074, 74, é. É. que eu achei, assim, eu acredito que é um filme que não envelheceu bem, assim, embora a gente tenha que entender, né, pelo tempo e pelo legado e impacto cultural que eu não desmereço, mas eu acredito que não, não, não envelheceu mesmo. bem, por exemplo, o Iluminado, que é um filme que eu gosto, né, que eu acho que são de época, são, acho que é de 80, né, é. 83, Coimbra. Isso porque a gente pesquisou Que são de épocas <risos> parecidas E é um filme totalmente contemporâneo assim para mim, envelheceu super bem É porque aí já entra o nosso debate né? Que é terror versus suspense E foi o... Isso na verdade foi a briga do King Com o Kubrick Porque o King né, é o escritor do Iluminado E o Kubrick é o diretor do filme Porque o, o, o livro, na verdade é um, É um terror fantástico Com aquelas coisas mitológicas e tudo mais Aí o Kubrick foi esperto, né? E, e ele tinha o direito, ele comprou. Aí ele foi lá e alterou o filme pra um suspense. Ele criou uma. aquele terror psicológico. Que ele, porque a gente assistindo o filme, a gente acha que a gente tá enlouquecendo junto. Que, que não é algo sobrenatural, é o cara virando esquizofrênico. Quando no livro é o contrário. Ele eu tá acho que a gente vai ter que cortar essa parte. É, é sobrenatural? Eu achei, eu, tava, eu achei que ele era esquizofrênico. Não. É sobrenatural, tanto é que o Danny é iluminado Ele consegue ver esses espíritos E no... Gente, eu assisti o filme todo errado então... Não, mas o Kubrick fez isso o propósito, Ele, então, ele que... adaptou para um terror, terror psicológico Porque, assim, por exemplo a gente O lance do terror psicológico Ele é nada mais do que o um suspense é, Gourmetizado, né Digamos assim é. Mas, eu, poxa, caiu uma ficha agora aqui Porque para mim não tinha nada de... Era, era totalmente assim, uma linha mais perto da realidade. E, aí é o... e já entra o que tu disse, olha só, o Exorcista foi o primeiro assim de ao Oscar e o Iluminado foi totalmente ignorado. E hoje o que tem referência é o Iluminado, que todo mundo conhece. Eu disse sim, é fim gente. <risos> e o que todo mundo conhece agora é o Iluminado, e claro, o Exorcista também, mas o Iluminado ele entra mais em questão de referência, todo mundo sabe, ele tá em referência é. em várias séries atuais mas segue bem o que tu falou. Por exemplo, em referência de terror, quando a gente fala de terror, a primeira coisa que vem à cabeça é o exorcista, né? Agora em questões mais técnicas é, em relação ao roteiro, como eu acabei de falar, né, que Sim. que envelheceu bem por causa do da, dessa impressão que ele deixou, né? ele transformou o que era um terror, um terror, que vem a... tá, encerrando esse ponto aí só pra gente deixar bem claro aqui. É, eu sempre achei assim, que o terror ele é basicamente feito para te dar medo, entendeu? Sim. Ele é a única, esse é o único propósito do filme de terror. Já um filme de suspense, a intenção dele pode nem ser te dar medo, mas é criar aquele clímax, né? E geralmente ele tem sempre um, um plot twist, né? É. Que dá aquelas de viravoltas na, é, na, na trama. Na pesquisa aqui, eu estava até separando que o filme de terror ele serve mais para quando a gente é criança, porque é justamente quando a gente tem menos maturidade, pra para ler o roteiro, assim, para entender um roteiro, um desenvolvimento da história, e a gente só entende o susto. E aí, quando a gente é adulto, a gente já quer mais uma história mais é, envolvente, aí entra o suspense que a gente já acha mais atrativo. A Futebol do Fim do Mundo é cultura, tá ouvindo? Amo. Um... Isso é uma... Agora eu vou, eu vou refletir isso pela semana toda, mas é verdade, né? Sim. E também porque, por exemplo... É, é, é aquilo que eu te falei, né? Eles dependem do. do quando eles vão. Por exemplo, o Exorcista foi premiado, né? É premiado com Oscar. Ou foi só indicado? Eu acho que ele só foi indicado. E aí, como é que eles fazem essa, essa separação pra dizer o que é bom e o que é ruim, né? É, na verdade, no texto que eu li, eu acho que eu posso divulgar o texto, só que eu não Pode tenho o um título agora. Mas é da revista GZH. É, eles dizem exatamente isso. O. Como, eles vão, como o terror ele já tem esse estigma, eles não, o, os votantes, né, porque é um número então, muito é gigante um, de votantes... É uma academia, né? É, eles não conseguem mais reconhecer. Quando tem um, um azarão ali, como o Iluminado, que não foi indicado, que ele foi ignorado, porque tem tantos filmes de terror que eles só fazem para vender, tipo, Sexta-feira 13, vários reboots de Sexta-feira 13, várias continuação é... então... Eles não têm essa atração pelo terror, tanto é que só tem seis indicados. Porque justamente isso, tem tantos, 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 que eles não eles não é difícil para eles verem um, um diferencial ali. Por isso que o Iluminado ele foi ignorado quando ele foi lançado, mas hoje ele é referência para todo mundo. E é o, é o que a gente já conversou em off, né? É a métrica, por exemplo. Quais são os, os critérios do terror e da comédia para dizer que aquele filme merece ser indicado, né? Exatamente. Porque, sei lá, a gente pega trocentos filmes de terror... Um é bom, os outros 300 são terríveis, né? A Netflix tá é. aí que não deixa mentir. E aí foi isso que, quando eu tava lendo, eu dizia que, tipo, eles... é difícil saber o que é um filme bom e o que... Tanto é que eles estava lendo, eu tava lendo, e o hereditário foi vendido como novo iluminado. E aí, chegando lá, a crítica e, meio que detonou. E quando o suspense chegou, né, quando o suspense criou o seu Ai. lixo, né, com o Silêncio dos Inocentes, a moto passada... Exatamente, malcipação. que é outro que foi indicado. É, ele, eles deram, na verdade, um, um novo segmento, né? Porque, por exemplo, o suspense ele, ele precisa da conexão do, da pessoa que tá lá que ela pode ou não acreditar no sobrenatural, porque o suspense não depende disso, mas ele precisa se conectar para a pessoa é. in ser induzida na história. Exatamente. Né? E o, eles são mais thrillers, né? É, o que vem aí é justamente é eles gourmetizado, porque eles viram que o terror não vendia para o Oscar. E aí eles tiveram que criar essa denominação, né? Porque não existe assim, uma diferença tão grande de terror para suspense. O terror o terror psicológico o suspense o trigo, eles o são todos eles são todos né de subcategoria teoricamente são a mesma coisa né exatamente. É, acontece que talvez por para não ser meio que manchado né não ser deixado de lado Sim, pelos críticos, é também tanto pelo lance da comédia né que é estigmatizada por <risos> os besteiros americanos é, graças exatamente. a eles então, eles meio que tentam escapar por é, ali. E esse eu, que tema, tava, é esse o sub tema suspense surgiu assim, para tentar ganhar atenção, principalmente, dos grandes festivais e tudo mais. Eu Agora. acho que a gente pode começar aqui com a história do Oscar, né? Porque, tipo, em, em 92 anos, eu acho, 91, apenas seis filmes de terror foram indicados. E entre eles está O Exorcista, que foi o primeiro, aí vem Tubarão, que eu não esperava isso aqui nada contra tá quem gosta de tubarão é... tá o tubarão ele se encaixa num terror ou num suspense porque o tubarão não é não é uma figura sobrenatural mas ele tem aquele negócio do susto ele chega ah, né? ah do nada uma música aí a música toca aí meu Deus ele tá chegando ele tá chegando e porque pá. se tu presta atenção a ideia do tubarão já é natural né estigmatizado é. assim porque é um, é um predador também exato é, fica aí assim. também Ih, é falta fica, de fica... pesquisa pra gente. Não, falta de debate, né? <risos> aí vem depois. Vem O Silêncio dos Inocentes já, tipo. O Exorcista foi em 74, então 40 anos depois já é, do, mas... do início do Oscar. Aí em 76 vem Tubarão, que tipo, foi bem perto um do outro, né? E aí já pula pra 92, que é O Silêncio dos Inocentes, sendo que em 80 o Iluminado foi lançado. E aí, como eu já disse aqui, né? Volto a mencionar, ele foi ignorado. E hoje, né, ele é referência para todo mundo Ele, junto com o Exorcista, eles são meio que É referência pro que o pessoal faz De terror E aí já pula pra 2000 com O Sexto Sentido E aí os últimos da lista, Cisne Negro e Corra E o Sexto Sentido Ele tem essa vertente também Do drama Até, não é? é. Parece que não é, ele não é um, especificamente Um filme de só de suspense, né Ele, ele tem uma, uma narrativa mais, e... mais Que foge do convencional até eu acho que aí a gente já começa a tentar descobrir as diferenças entre o terror e o suspense. Porque, querendo ou não, o suspense ele depende do plot twist, que é o que teve no, no Sexto sentido e é o que teve naquele filme Os Outros. Inclusive... São dois filmes bons, mas tipo, a gente precisa desse plot para poder, tipo, meu Deus, explosão mental Esse os outros que vai ganhar vai ganhar um remake né agora não sei com uhum. quem mas vai ganhar um remake tá na minha lista aqui que eu anotei que eu queira falar que eu acho que foi eu acho não eu tenho certeza que foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti quando eu era criança e eu não lembro né obviamente de todo de todo aquele momento eu acho que eu deveria ter uns 10 11 anos mas eu lembro exatamente de ter visto essas cenas, entendeu? E descobrir, e montar esse quebra-cabeça e né? E você é. seguir com esse. Com esse é, contexto. Porque o, o, a atração do suspense é exatamente criar toda e, essa história e te aprender com ela. O interessante é que, por exemplo, se tu reassistir, não tem o mesmo, o mesmo significado, né? Porque exatamente, tu já sabe que eles é, já, é. Já, estão mortos, já estão mortos. E é o mesmo coisa. Pode, né? É um filme de 92, né, né? Me poupa. Isso é a galera Mas tá bom, né? Inclusive, eu é, não anotei aqui, mas eu queria falar, que me veio à cabeça agora, O Mistério das Duas Irmãs, que também depende Sim, unicamente do... Sim, exatamente. Como eu tava Já dizendo. é um filme mais contemporâneo, né? Mais é. é ligado ao... Mas como eu tava te falando, tipo, esse suspense, ele precisa do plot twist, mas é o que torna ele um, um, um único tiro. Porque eles, é. Querendo tem gente que gosta de repetir filme, mas nem é todo mundo que gosta disso. E principalmente com uma história que precisa, tipo, vai criando um clima até, tipo, 10 minutos finais assim para acabar o filme e aí tem a revelação <risos> e aí acaba o filme e aí, tipo, ai, ah, nossa, mas mais tipo, tu não vai ter essa mesma sensação quando tu for reassistir. Então, eu acho que a gente encontrou os pontos aqui, por exemplo, um filme de terror que a gente assistiu nos anos 80, a gente pode assistir naturalmente agora. E sentir é. aflição e sentir medo. Agora, um, por exemplo, Os Outros, se a gente for reassistir hoje, é um filme que eu já sei o que acontece. Uhum. Então acho que não, não tem. Eu acho não, tenho certeza que não tem o mesmo impacto, né? É, porque. Já a gente já, já, a gente é, já conseguiu é, definir os caminhos aqui. É, porque quando tu vai assistir já é esperado. Então, tipo. Agora, terror, não. Terror, o que tu, não, o que tu espera, mas tipo, tu nunca sabe quando vai acontecer, é o susto porque nos, nos outros por exemplo tu vai caminhando com essa história até o final até descobrir mas no terror não toda hora vai ter um sustinho aqui aí do nada tu faz uma porta tem alguém atrás da porta e voltando é o sobrenatural ainda pode ser qualquer coisa ele ainda causa espanto em qualquer pessoa na verdade Exatamente. porque ele é, ele é um desconhecido então o, o todo filme de terror ele brinca com essa com esse lance né, de, de sobrenatural é, do, do, do do silêncio do escuro aí né e como a gente falando qualquer figura é precisou se criar o um suspense para poder vender, né, para os críticos. E aí a gente chega nos tempos atuais com a mistura do terror e o suspense, que é o nosso terror, o, o psicológico. terror psicológico. Mas que e... querendo ou não, já era a mesma coisa do iluminado, que foi o que Kubrick fez. É a mesma coisa. É, o que Kubrick fez foi pegar um, uma história de terror e transformá-la em um terror psicológico, assim, que é tu andar com aquele personagem e ver ele se desfazendo de um jeito que tu não entende o que está acontecendo. O terror psicológico é muito assim gourmetizado, porque por exemplo, qual é a diferença, né, a primordial dele do suspense? Ele depende dos mesmos dos mesmos fatores, né? É. Acontece que eu penso que eles querem colocar uma carga mais dramática, por isso que eles, né, eles fogem, isso ah, aqui é terror psicológico. É. O que eu, o que eu acho é o que exatamente que eu cobri que fez? O suspense tu vai principalmente pro plot no terror psicológico tu fica preso na mente daquele personagem principal tipo, apesar de e... não ser considerado muito bom, o hereditário ele é exatamente isso, tu acompanha um menino super normal e aí tu vê ele se des... desfinhando a mente dele se desfazendo até ele virar aquilo que ele virou no final então tipo, é acompanhar um personagem e ver a mente dele se transformar mas, mas o garoto é normal não não? não eu eu achei muito estranho é, ele é difícil, e eu acho que esse é o eu acho que esse é o diferencial porque por exemplo num terror psicológico tu, tu vê a, tu, tu tem que sentir né, a pessoa se é. se né, junto e tu tem que criar primeiro a primeira relação com é. ela né aí o suspense vem, ele, ele só precisa te conectar na história é, né, só tem que estar na história prestando atenção né, conectado o terror psicológico tem que seguir junto com o personagem. A gente tá criando isso, mas mesmo assim isso são linhas tênores, assim, que às vezes tu assistindo, tu não sabe o que tu tá vendo, é. se é um terror se é um suspense. No fim, todos vão ser terror. Ah, exatamente. Eu, eu separei tudo. a gente fez umas, algumas inclusive tá anotado aqui o mistério das duas irmãs, se eu falei que não tava. A gente separou, cada um fez uma lista de filmes que foram importantes, né? Não tem como falar de todos, obviamente, que a gente assistiu, e são importantes, mas tem alguns principais pontos aqui. Eu acho que dá para começar com o Kurra, né, porque ele foi o último, ser assim, indicado ao Oscar. O mais recente. É, e ele é recente, né, de 2016, e ele, junto com ele já vem um combo, porque é do mesmo diretor, né, que vem hoje, apesar de serem dois filmes totalmente diferentes. Com propostas e contextos. É, o que não aconteceu com o diretor de Hereditário, Emílio Sombar, que é quase a mesma coisa. É, são dois cultos, só que um é sobrenatural, o outro é só gente doida eu ainda continuo dizendo que Midsommar é uma versão é, gourmetizada de população 436. Pesquisem. Inclusive vai ser uma indicação agora. <risos> é, Muda é, nada, né? O, o spoiler Mas, aí tá, indicações no o, final. O nós eu não vou falar aqui porque tem um episódio vindo aí que talvez a gente acrescente. Uh. Agora o Curra ele, ele, ele já levou outro tipo de mecanismo, né? Sim. Que é a crítica social que não é tão não é tão comum né no, 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 nos filmes de terror e suspense não. a gente não vê muito isso e ele já já, já criou uma nova uma nova aba de, de conceitos artísticos de filmes né Sim. que é o lance do, do da militância é exatamente a militância e também uma tipo já fazer algo que vire meme querendo ou não ele é um, um gigante meme, né? Porque é um menino que namora a garota branca. e aí essa Ele menina... pega o, o estereótipo do estereótipo. É, pra, exatamente. Pra aí ele piada. vira uma, uma piada, exatamente. Inclusive, com essa... A gente falou aqui, né? Eu acho que ele passa a não prestar mais atenção nas coisas que estão em volta, porque né, chegou tudo vindo daquele lance do besterói que os americanos consomem, Sim. o mundo todo consome. A gente tem aí... Invocação do Mal, que pra mim, pra essa nova leva de filmes de terror barra suspense, barra Insira o que você quiser chamá-lo, é... Ele, ele pra mim ele revitalizou essa ideia do suspense. Porque atividade paranormal estava né, caminhando pra isso e aí é, se desfigurou pra mim. É, atividade paranormal conseguiu vender o. E eu, eu coisa, confesso né? que eu, eu dobrei muito o nariz pro Invocação do Mal, porque eu acreditava que era um filme modinha. Tudo aquele blá blá blá, né, gente, é. a gente é, sai da, da adolescência. Eu e eu acho que, pra mim, assim, se eu fosse dizer um filme da atualidade que conversa, é, sei lá, daqui a 30 anos, como não quero ser. Né? Mas é um filme pra mim que fica aí pra cá. Então, então a gente volta, volta a gente... pra ouvir isso daqui. É, mas é, exatamente, aí, é Porque, querendo não, é como tu disse, né? O, na comédia tem um besteirão americano, e no terror tem os filmes de assassinato, que é o tipo Jason... Porque, querendo nós não, eles são memoráveis, assim, porque assustou a pessoa naquela época, mas, tipo, tem, acho que já tem um 10, aí tem reboot, Aí tem o Jason no Espaço, o que é totalmente. aquele é o pior filme de todo e exibia todo ano no SBT. E aí, querendo ou não, isso cria todo esse estigma do terror. E né? nessa... Aí vem filmes como esse que... da Freira, que foi o mais assistido do Brasil, né? E, um e segue filme, o e é, eles, é, é um spin-off né, do Invocação do Mal. Ah, que é um filme que eu já não acho tão. que é todo mundo um mesmo... inglês, na verdade. É, eu não acho que segue o mesmo, o mesmo ritmo do Invocação do Mal, entendeu? mas não, não, não significa que seja um filme ruim mas tu falou agora do Jason, tem o Chuck também que é um <risos> Ai, que já, é. Já, é ele já ele já se encaixa num outro segmento que é um o lance do deboche, do sarcasmo é, do humor ah, e é. aí a gente já não sabe mais o que porque aí já vem no Trash né que é. é o filme que é feito para é um terror mas é uma uma coisa meio doida que ninguém sabe o que é que tu não sabe se a atuação dos dos atores é ruim, é ruim de propósito, de propósito. <risos> A é, atuação deles mesmo Eu assisti do filme que lançou em 2020 Puka É o um, é um brinquedo também que, que mata as pessoas E tipo É como se eu tivesse assistido o <risos> chuck As atuações foi... ruins, boneco ruim E tipo assim Eu assisti duas vezes já, eu adoro filme ruim assim, Mas eu não sei se é Da primeira oposição. vez que tu falou eu achei que fosse a bonequinha Puka Não sei se tu lembra ela, ah, ela, sim, É, não, é, é e... um, um, um brinquedo novo na história E tu tem algum aí na lista? eu é, posso continuar aqui pode, vai ler um aí. É, não sei se você já assistiu Janela Secreta que é com o Johnny Depp não. eu acho que ele é também um do além do Silêncio dos Inocentes ele segue também o que carregou o suspense né para essa nova geração e eu não lembro o final se eu não me engano ele ou ele já ele já matou a pessoa e ele se sente perseguido ele cria isso na cabeça dele eu não vou contar aqui porque eu não vou lembrar agora mas eu também anotei que Halloween, que é... Ah, é que é, tem que ser mencionado. É, né? é, é antigo também. É, 1922, esse é o ah, Netflix, ele é mais recente, né? É outro da leva do Stephen King. E ele do também do segue, ele, ele segue o suspense e o terror psicológico, né? É, ele... Aí já que tu, a gente tá falando de Stephen King, né? Tem que falar também do Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado. Eu não assisti, não assisti, não assisti a continuação. Eu, assim. é, eu ouvi verdade. falar bastante. É, o problema é que o diretor... Ele era tanto fã... É o do... final, né? É, ele era tanto fã do, Ch... do Stephen King quanto do Kubrick. E o Kubrick fez um filme diferente do que o Stephen escreveu. E ele, foi, e ele... fez outro. É, e aí ele queria homenagear os dois. E aí ele meio que perdeu uma identidade tentando homenagear duas histórias diferentes, entendeu? Porque no livro é uma história e no filme é outra. Aí o diretor que... Porque Dr. Sono é uma continuação direta de Iluminado. Tipo, assim que acaba o hotel... Ele já continua a história do, do Dane, que é o menino, só que agora ele tá adulto. Aí ele quis homenagear os dois e ele ficou uma bagunça, uma orgia lá que ninguém entende nada e ele perdeu a identidade dele para homenagear o King e o Kubrick. Por isso que as pessoas criticaram tanto ele, mas ele até que é bem aceito, assim, porque ele adapta as obras de um jeito que os fãs do Stephen King gostam, que é fiel à obra e tu não tu já sabe o que vai acontecer se tu ler é o livro. Inclusive, acho que eu vou adicionar na minha lista de filmes pra me assistir. Eu gosto do... Já deixa eu engatar aqui. É... Jogo perigoso. Porque é aquele que eu já te falei. É... Tem que recordar. Eu sou péssimo com nomes. É, do... é da Netflix também. E eu não sei de que ano é. Mas é recente. É um casal que vai pra uma pousada, uma casa bem longe. Aí ele amarra a esposa na cama. Esse filme não é, não é da Netflix, não. Ele é antigo, é, né? É da Netflix. Ele amarra li, uma cama, nome, Aí ele morre, É, né? é novo. É novo, gente. Eu não sei se foi um reboot. Agora eu já não sei dizer que é um reboot, mas eu assisti o Eu já li esse assim. não, eu já li. E aí todo mundo já tinha medicado de casa também, e aí é eu bom? adorei. Assim é incrível, porque e... ela passa um momentos de aflição presa ali naquela cama. É um o filme eu... todinho, é isso. Só que eu lembrei agora que eu ia assistir no domingo, eu passei pelo filme eu falei, não, deve ser ruim. Aí eu passei direto, por isso que eu acho que tá confundido. Só pra encerrar a minha lista aqui, tem Rush também. Minha lista Cheio. pequena. O <risos> Netflix é Um Lugar Silencioso, que pra mim é também, é, em relação ao suspense, é um filme que eu, eu, assim, eu posso assistir 10 vezes seguidas, que eu, eu nunca vou ah, lá. É. E Big Box aprenda. É Pânico. Pânico tá na minha lista também. Então depois tu fala. Vai ter... E pra me encerrar, pra me encerrar O Chamado. Que eu acho que dos ah, anos 2000 chamado e o grito. Dos anos 2000 é, é o que trouxe o, o o apreço pelo terror de volta, pelo é. terror barra suspense. E que ainda não o chamado é algo que tá no imaginário de todo mundo, né? Da nossa também Eu também, eu também eu, eu assisti É um filme ok, não é um o um grande filme, é um bom filme. Realmente. Mas ele tá mais no, no, com a gente pelo lance do emocional, né? A gente ser próximo. E todo mundo em pânico. É, também. Porque eu lembro mais, tipo, por causa das piadas que todo mundo em pânico vazia, do que porque o filme sim é bem mono, assim, mas a, a história sim é, é legal, a Samara, o negócio lá. Mas comentou. só pra finalizar aqui, na minha lista eu coloquei X Machine, Aquele, não, aquela mulher que é uma máquina... Eu, da última vez que a gente gravou, eu confundi esse é. com a pele que habita. isso que <risos> deu um bug aqui, eu parei por três segundos. Assim. É, eu separei ela junto com os outros e é sentido, porque... X Machina também depende do plot twist do final. E também ela, por exemplo, ela tenta colocar uma carga dramática e emocional. É, tanto é, se você assistir, Foge do, do, três pessoas numa casa abandonada. O filme todo se passa numa casa longe de todo mundo e são apenas ah, três tá pessoas. Turismo, né? É, exatamente. É tipo, como conseguir garantir um filme todo dia, um só com três pessoas? É, aí tem é exatamente o, a, o que, porque, por isso que precisa do plot twist, que tem que ter alguma coisa para dar um gasto final no filme. E eu acho que é isso. Só essa da É, eu coloquei algumas aqui, eu coloquei mãe, mas eu ainda não assisti, então eu não posso criticar muito. Inclusive a gente tem que assistir esse filme é, a volta um... aqui. Ele segue... Ele segue a mesma linha do... que A gente acabou de falar, o o Sexto Sentido e Ex-Machina, ma... ex ma... ex Máquina? máquina. É Eu falo machina. Acho que é máquina, ex... enfim, espanhol. Tá ótimo. Qual mais? Tem alguma aí? Não, acho que a gente já lista... falou. Eu pânico. queria falar também de Laranja Mecânica. Nossa, icônico. É... Segue essa linha de terror? A gente pode dizer que é terror? Agora, é, mais, é mais... Como é? Thriller, né? Ah, é, mais é thriller. thriller. Mas assim, quando... Trash também, né? Eu, quando eu li aqui a lista, o Thriller, ele era considerado tipo o Tubarão e O Silêncio dos Inocentes. E, então, como eu falei, no fim vai é. ser tudo terror. Tem aquele também, Ai, O Silêncio dos Inocentes e... O Hannibal, que continua a história? Hitchcock. O, do o do Hitchcock. Hitchcock. Ah, psicose. Psicose. Eu não queria isso. falar porque tá na lista que a gente separou, eu acho. Tá? Eu vi lá, eu vi. É, a, gente, ah, a gente fez uma pesquisa aqui para contextualizar o nosso episódio é, com assim, um filmes os, importantes. Isso. É, não tô, não, a gente diz até o seguinte, não importantes, mas interessantes para o momento. Tá e aí. dá todo o contexto, eu acho interessante a gente dividir aqui. Então a gente vai ler os 15 primeiros e a gente vai deixar o link nos nossos posts lá no Instagram para vocês acompanharem se vocês é, quiserem se ver. Se a gente lá arroba a a Fim Fim do Mundo. Se vocês quiserem acompanhar vai estar lá disponível. Ok, é. eu consegui falar de todos os filmes que foram importantes para mim assim na minha formação é, de na minha formação de cinéfilo, né? Mais uma vez eu não desmereço, a gente não tá desmerecendo aqui o impacto do exorcista, do iluminado e de tantos outros filmes. Cada um tá com seu com seu legado lá intacto. Ah, mas não quero começar não, toma. A gente vai começar pelo que começou o episódio. É né? Exatamente, foi isso que eu passei. É o Exorcista, tá na lista aqui. E diz o seguinte: é possível que essa lista cause discórdia e polêmica entre os leitores. Hum. Mas se há um que não há discussão, é o Exorcista. Ou seja, tudo que a gente acabou de falar aqui, o episódio todo, cai por terra com essa introdução, né? É. O filme de 73 e adaptado por, adaptado por William Peter a partir do tá livro horrível, homônimo né? enfim, aí ele diz lá no último parágrafo, indicada a melhor filme no Oscar, estabelecendo novas possibilidades para o gênero. É que é o... mentira. É que... basicamente, né? Foi foi bem bem enganoso isso aqui. E vai lá para o segundo. Esse é mais recente, o segundo. Suspiria. Eu tentei assistir esse filme, mas começa com uma mulher falando alemão. Aí tem a Chloe Grace Moretz, que é aquela meninazinha. Esse mas... é o que brinca com o lance da dança? Eu acho que é. Eu não, não assisti, não, não, consegui... não, não me conectou esse filme. É. os primeiros 10 minutos de filme eu não consegui prestar atenção. Né? Eu, eu, sempre, eu acho que eu sofri é o eu mesmo... mesmo. Eu apaguei o mesmo impacto. Ele disse que deixou uma. O diretor conseguiu deixar uma marca no terror mundial ao popularizar o, o diário, que é. Provocativos e que é um, um estilo de filme lá deles. Ah, não sei nem o que eu tô lendo aqui pra aí? Eu tô lendo errado, gente. Isso prova que a gente leu tudo que a gente vai falar, né? Qual é o outro da lista que tem aí? É porque ele já é um reboot, na verdade, né? E Isso. Inclusive, tava, ele falava, ele citava algum texto que tu falou, tava lá, o suspiro de 76. É, ele ganhou... É, por isso que é muita coisa aqui pra falar, peraí. É que ele faz aqui toda uma, uma sinopse, né? Mas... Eu, por exemplo, não me ele muito. Ele justifica, né, o porquê tá na lista, porque ele, ele mescla os filmes antigos, os clássicos com os filmes contemporâneos. É, justamente, ao lado de filmes, é porque ele tem todo esse negócio de serial killer e tudo mais, é, aí aqui ele já menciona outro. O Massacre da Serra Elétrica também tem aqui na lista, qual outro filme? É, o próximo é A Bruxa, de 2015, né? Ele inclusive é, bastante, é citado assim como novo é renomado. Como é renomado inclusive eu adicionei ele na minha lista porque eu fui ver o trailer hoje para confirmar porque esse nome já me vinha à há alguns anos e é. realmente é muito bem bem assim tosto assistiu o filme não assistiu o trailer <risos> eu querendo eu querendo entender tudo com o trailer quais outros filmes que tem aí na lista é, aqui a gente tem olha o que a gente já mencionou né como se... <risos> o sexto sentido 99, né? Do Xianamalan Shiamalan o diretor, tá gente? É difícil de ler. Tem aí na lista que eu li mais cedo é, Arraste-me para o Inferno eu achei muito interessante o texto, procura aí tá aqui. e foi um dos primeiros filmes assim que, depois já, já depois de eu ficar maior é. que eu, eu passei a acompanhar mais aí, a, a, o lance do cinema os filmes de terror e foi o primeiro filme que que eu me conectei dessa nova leva, assim, ou se quando eu era criança, né, depois que eu cresci. E é um filme que eu não vejo muito pessoal dando valor, não vejo é, muito comentário. O que eu acho a... interessante é que na lista, né, ele cita os filmes import... interessantes, né, e aí, tipo, tem o, Ilumin... o Iluminado, não. O, o Exorcista. O Sentido, que é de 99, e aí, 10 anos depois, né, que vem o Arrash Para o Inferno, que é de 2009. Então, tipo. A cada nova década vai surgindo um filme que dá o o, o contexto para tipo, é o um que vai ter que vir depois. Tu quer falar? Aí ah, eu texto? quero ler. Eu achei muito interessante esse texto aqui. A franquia Evil Dead é a maior contribuição de Sam Raimi para o terror. Mas durante o início dos anos 2000, o cineasta se afastou do gênero para comandar a trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire, após o decepcionante que é também até muito querido, né, pelos pessoalzinhos. É, aí diz aqui os dois primeiros, se eu não me engano, porque o 3 de 2007 é, foi decepcionante, fez com que o diretor sumisse dos holofotes <risos> e ensaiou um retorno possível ao universo que o consagrou. O, o resultado pensamento. veio dois anos depois, chamado Arraste-me para o Inferno. O longa acompanha Christine, uma analista de crédito que na tentativa de impressionar seu patrão Nega a extensão de hipoteca da senhora Ganush, Aquela velha ai, nojenta Eu adoro esse filme, ele é nojenta de um jeito ridículo Aí a cena dela, dela tirando a dentadura e, e mordendo na né, cena da dentadura O <risos> queijo da outra E ela enfia a mão na boca da outra que, ai, Acho que é essa cena que a gente tá falando que ela, A dentadura dela cai e ela fica mordendo aqui, ó aí Exato, ela comita, É justamente isso, é nojento, é, é grotesco, mas... mas ele ainda é icônico assim... Eita, gente, nossas coisas caíram aqui, foi mal. <risos> e aí, continuando. Nos dias de hoje, Arrasta-me para o Inferno não tem o reconhecimento que merece, Realmente. mas, na época, teve um papel importante em colocar em movimento uma nova era de ouro, de horror nos cinemas. Como esse filme ninguém... parece que ninguém assistiu esse filme, né? Eu não vejo as pessoas tipo, falando dele como falo de outros filmes assim, que são tão eh, assustadores quanto ele. ele é muito assustador. Eu tenho medo só de lembrar dele. Ter falar alguma coisa? Não, só encerrar com o que tu citou o Psicose aparecer na Lista. É, aqui ele fala né, sobre como é, o exorcista ele tem, ele é considerado o ápice do terror, mas Psicose ele veio muito antes. E ele teve um peso muito maior. Acho que ele foi um dos grandes pontapés, assim, do tanto do, do diretor Hitchcock quanto do terror, pro, como um gênero para ser marcado, para ser lembrado. E aí ele é muito citado, ele também é lembrado até hoje. Então vale a pena e, falar dele. E tem uma cena clássica, né, do banheiro. Ah, pra sim, sim que bonito. é, é reprisada até hoje, né? É um clássico do cinema. Tem mais algum importante na lista pra gente citar aqui? Ah, o, o filme aqui, o número 10, é... Que a gente já falou também, Invocação do Mal. Que é dessa nova leva também. É, ele fala aqui que é frequentemente alvo de críticas. Muitas delas é bastante válida, mas não significa que não há valor em alguma das obras. Ele fala, ele, ele defende, né, o diretor e tudo mais. Tu já assistiu que... a Invocação do Mal? Já. Tu tem algum algum parecer, assim, seja... É, digamos... Que seja muito pesado, assim, que, que tire o um filme de. Que deixe de ser um bom filme e passe ser um filme de... Eu também não tenho. O que eu tinha, na verdade, era um. um, um não um preconceito, um pré o pré-preconceito. não um pré pré-preconceito. <risos> <risos> mas é, eu também não. eu acho que ele é interessante. Eu não, eu não assistiria de novo, assim. Quer dizer, se estivesse passando na TV, eu sentaria pra assistir, mas não seria. Ah, então acho que eu tive uma feição, porque eu assistiria de novo tranquilo. Ah. Eu gosto, principalmente, eu acho que o que mais chama a atenção dele é que é um casal que é famoso. Assim que se que ele é. traz. É outra coisa que é interessante também, né, que ele traz o conceitos da vida real. É, pro... Exatamente. Eu acho que isso daí também ajuda muito nesse filme a ter um sucesso. E aí ele, ele vende isso muito bem, né? O aqui é outro filme que tá aqui na lista, e eu uhum. acho que já é um ah, pouco de, de, de superestimado. Ele é um pouco superestimado, eu acho. Outro que tá aqui na lista é Jogos Mortais, mas eu.. Que eu também não tô entendendo essa lista mesmo. Né? Segue o TO, segue né? Mas... É, querendo ou é, não, é. Mas é interessante sei lá. É, é legal ver co, o que as pessoas fariam para se livrar daquilo, mas é. é não passa disso. Carrie. Carrie é, é bem confuso. É, né? falar porque... estranho, né? É, porque eles são três filmes e aí De épocas é... diferentes. Com o encontro. SBT é essa reprisa 1, que pra mim é o clássico icônico. Não, eles já mudaram. Eles já trocaram. Já, porque não fala Nem aquele, mais eles exibem, que é o segundo, no caso, que a gente tá falando. Eu deixei de assistir, então, SBT. O SBT... Não, é né? não tá vendo, não <risos> é, ah, falando em SBT, um filme de terror que eu acho que todo mundo já ouviu. Já ouviu. ouviu. <risos> Tô pensando no já ouviu no podcast. <risos> um filme de terror que todo mundo assistiu por causa do SBT é aquele... Poxa, esqueci o nome. Ah, é Premunição. Ah, é um clássico, né? Um é. clássico de suspense. Querendo porque querendo ou não, acho que o SVT ajudou muito na nossa listinha mental de filmes filme, é, que realmente. assistiu. E aí o, o Premonição é um clássico pra gente, eu acho que a gente gosta muito. assim. E o, ele é um filme que deixa as cenas marcadas, né? Ele, a gente pode não lembrar exatamente do Sim. filme, mas as cenas ficam porque marcadas. Porque não é a mesma história, né? Aí Só que a gente lembra de certas mortes as meninas no, no bronzeamento nossa, eu nem tinha uma máquina aquela aqui em Manaus, mas eu morria de medo de me bronzear por causa daquela cena <risos> realmente, né? nem tem necessidade de se bronzear <risos> exatamente, a gente tem um sol é, é horrível aqui e vamos pro Tá Na Pista de hoje? vamos mostrar cultura pra esse povo? e o meu Tá Na Pista de hoje é uma série da Netflix chamada Slash a gente, eu não sei se ainda tá na Netflix, mas vocês sabem onde achar, é... Ela é uma série dividida de três temporadas a cada temporada. Slash, né? Pra quem não sabe, é um serial killer. Então, a cada temporada é um assassino diferente, uma história diferente. Só que aí o grande buzz, o grande é, brinde da série é que a cada temporada ela foi desenvolvida de uma forma diferente. Então, se você gosta de um terror bem. De um terror bem. Peraí, então. Ah, não tem necessidade de você acompanhar todos os episódios não. cada episódio não, cada, cada episódio temporada não, cada, cada temporada como se fosse um episódio de Black Mirror né é só que no caso agora é uma série uma, uma temporada inteira dedicada é só que o interessante é que a primeira temporada ela é horrível de ruim sabe aquelas atuações que tu não sabe se é ruim de propósito mas é de propósito eu acho que não mas eu acho que é eles tentaram dar o melhor deles tu tá indicando qual temporada então é aí que eu que vou deixar livre pro pessoal quem gosta de uma de um terror trash com um o enredo todo podre, então assiste a primeira. Quem gosta de algo bem melhor desenvolvido e com melhores atuações, assiste a terceira temporada. Os néfilos de plantão. É, exatamente. Agora, se você... Mas eu sei que os néfilos vão ouvir na calada a primeira temporada, eu conheço. Assisti. Já a minha indicação, é, eu mudei aqui de última hora, inclusive, eu acho que eu indiquei essa mesma coisa no episódio que a gente gravou e não lançou. <risos> eu acho que foi a mesma indicação. É, é o filme chamado, já tá no, tem no YouTube, gente. Eu assisti por lá uma vez. É antigo, ele. É, chamado População 436, que ele basicamente é a mesma história, quer dizer, o Mitsama roubou o enredo deles e glamourizou, né? Colocou o adolescente branco lá pra fazer aquela história de É a coisa que o Tarantino faz, né? Roubar a história e consegue vender. <risos> como é, que eu trouxe, né? é basicamente <risos> o seguinte, ele é um ele trabalha para o governo e aí ele tem que investigar por que é o nível, a quantidade de pessoas daquela cidadezinha não, não, não varia, entendeu? não varia não varia não veria viria agora. não varia e aí ele Sim, é chega bom. lá e ele percebe que o a cidade é toda estranha e eles seguem todo um, um clã entendeu de normas de regras ninguém pode sair dali e aí não fim. posso contar o final
1: não né está indicando
0: ah é, tá verdade eu já ia contar para mim não tem isso não, não mesmo. gente então vamos lá e se com o final Vamos pro nosso mete-a-boca de hoje. Mete-a-boca. 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 E Mete deu choque. É. É. Como assim? <risos> e o nosso mete-a-boca, ele é basicamente um, uma placa, um aviso, numa shop. Importante. Exatamente. Por favor, não bata nas pessoas com os pintos. Aviso sério. <risos> e esse é o nosso aviso de hoje também, não bata nas pessoas com pintos. Importante, galera. Quer deixar o Instagram? Instagram? Meu Instagram, de meu Instagram é amarcelo. O meu é Esquizo. Segue a gente no After do Fim do Mundo. Também por lá a gente posta tudo sobre, sobre os episódios. É, eu quero agradecer se você chegou até o final. Sim. E até o nosso próximo episódio. Tchau, galera. Oi, Letícia, né? que <risos> é o, o paro agora? Não, 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 Peraí, a gente parou. É Tchau.